0: Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Esto es Zona de Gol. Encantado de que descarguen este podcast. Como cada inicio de semana hablamos de fútbol, fútbol mexicano. Hablemos de lo que ocurrió este fin de semana con la reanudación del torneo, la fase de la reclasificación. Nunca me ha gustado cuando en la primera ronda de la liguilla el octavo elimina al el primero de la clasificación. No me gusta que cuatro meses de regularidad de consistencia, se vayan al demonio por lo que ocurre en 180 minutos. El octavo enrachado llega y le pega al primero. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pero también entiendo que es parte del show. Entiendo que eso es lo que hace atractiva la fase final y que todo el mundo sabe las reglas desde el principio. Justamente este fin de semana, el decimosegundo lugar de la tabla, el Puebla echó a rayados de Monterrey, quinto lugar de la general. Y les digo una cosa: no siento la más mínima pena por Monterrey. Créanme que simpatizo con ese equipo. De hecho, me cae bastante bien el Monterrey. Me gustan muchas de las cosas que los rodean: su afición, cómo lo han gestionado, el talento que han reunido en su grupo de jugadores. Pero tampoco puedo olvidar que fueron el peor equipo del Torneo Clausura 2020 que tuvieron todo en la última jornada para evitar el repechaje. Bastaba con que derrotaran a las Chivas en la última jornada y le arrebataban a Cruz Azul el cuarto lugar. ¿Se acuerdan cómo perdieron ese juego contra las Chivas? Le sacaron el resultado en los últimos diez minutos. Y no pudieron con el Puebla, en Monterrey, a un único partido que se fue a penales. El juego era eh, con ventaja para Rayados, dos goles a cero, tenían las ocasiones más claras del partido, con una nómina claramente superior a la del equipo de la franja, con recambios mucho más pesados, más sólidos. Entonces, la verdad es que no puedo más que empatizar con la molestia que deben de sentir los aficionados de Rayados por la eliminación de su equipo. Yo sé que el triplete y lo que me digan, que la última liga la ganaron ellos, la última con Cacaf la ganaron ellos y que la última Copa también la ganaron ellos. De acuerdo, sí un triplete en condiciones muy, muy particulares que jamás se volverán a presentar. Pero yo le pregunto a su afición, ¿cómo se siente hoy con esa derrota ante el Puebla? Porque le ganaron en la final de Copa a Tijuana, uno de los peores equipos del torneo. Pero esta era una asignatura obligatoria y ustedes lo saben no sé si le va a costar el puesto a Mohamed, supongo que tiene crédito para aguantar esta turbulencia, también la pregunta es a quién pones, ya alguna vez decidieron cortar por Lozano con Mohamed y no fue la mejor decisión, terminaron regresando con el turco, que me parece un buen entrenador, pero caray, este tipo de cosas, o como cuando Monterrey simplemente no se encuentra, como en el semestre pasado, y dices, oye, y este, este grupo de jugadores puede dar más, entonces vaya, yo sí creo que todavía tiene crédito para continuar. Hay, hay varios errores individuales que no se pueden señalar o sea, no todo le corresponde al técnico Hugo González creo que da uno de sus peores juegos como jugador de rayados. Nico Sánchez suele ser muy certero para cobrar los penales falló el más importante en la tanda decisiva, César Montes y el penal que comete al 87 sobre Ormeño, una entrada eh, totalmente innecesaria al límite, el puente trágico que le hace el disparo de Ormeño en esa jugada al propio Hugo González y todas las fallas anteriores que se dieron cuando Monterrey fue claro dominador del partido ese no es problema de Puebla obviamente que con todas sus limitaciones va a cuartos de final y se va a enfrentar al León, el León hizo 40 puntos en el torneo Puebla hizo 20 el doble, León ganó 12 partidos y el Puebla apenas 6, lo duplicó el León no recuerdo en la historia alguna serie de liguilla más desequilibrada que esta por sus resultados en el torneo general, solamente con el sistema de competencia que tenemos en México. Me da obviamente mucho gusto por Carlos Poblete, ya analizándolo desde el ángulo del equipo de la franja. Eh, Carlos Poblete es el que está al frente de, del proyecto deportivo. Me da gusto por Juan Reynoso, Gloria del Cruz Azul eh, y ahora entrenador de, del Puebla. Y por todo el grupo de jugadores, hay, hay algunos que, que destacan por su personalidad, por su calidad. Biconis me parece que eh, desde el torneo pasado destacaba, es de los porteros con más ceros eh, colgados en su portería. Osvaldo Martínez, que todavía conserva fútbol, vieron el gol que anotó justamente en este partido contra Monterrey. Santiago Ormeño, que es de las grandes revelaciones del torneo. Cuando tienes juegos de eliminación directa, esto esto tiende a ocurrir, la mesa está puesta para que esto ocurra, que el más débil le iguale el trámite del partido con empuje a quien lo supera en cuota de fútbol Tigres terminó, por ejemplo, sufriendo más de la cuenta también ante un Toluca al que estaban dominando, ganaban 2 a 0 después de dos genialidades de Guiñac, y Toluca por poco les empata las fallas del Chaca Rodríguez, la expulsión a Hugo Ayala, las fallas de Quiñones que les estaban cobrando factura conforme avanzaban el partido. Tigres avanza, va a enfrentar a Cruz Azul. No me sorprendió que Pachuca eliminara a Santos Laguna el sábado. La verdad era algo que, que esperaba que ocurriera. Santos fue muy irregular durante el torneo y Pachuca tiene un plantel de respeto. Y las Chivas avanzaron. Ahora ampliamos de ese tema porque van contra el América. Entonces los cuartos de final quedan de la siguiente manera. Uno contra ocho, León contra Puebla, dos contra siete, los Pumas que estarán enfrentando al Pachuca, tres contra seis, América contra Chivas, el clásico y cuatro contra cinco, Cruz Azul contra Tigres, una confrontación que ya nos ha entregado episodios de rivalidad ardiente. Se acuerdan en la pretemporada cuando jugaron aquel partido en Ciudad Universitaria cómo terminó. En fin tiene lo suyo ese Cruz Azul contra Tigres. Pequeña pausa, ampliamos de las chivas y hablamos también de arbitraje con Felipe Ramos Seguimos, zona de gol, Ciro Procuna. Qué gusto que descarguen este podcast. No olviden ponerlo entre los favoritos y dejar su punto de vista. Si son cinco estrellas, qué mejor. Las chivas, todo un tema. ¿Cómo demonios se les complicó tanto un partido como el del sábado? Necaxa no traía nada. NADA, nada. Este equipo hace dos meses era el sotanero general. Era el peor del torneo, el Necaxa. Revisen la tabla general del 15 de septiembre. No había otro equipo peor que el Necaxa y por azares del destino se encontraron en reclasificación ante las Chivas. Bueno, ese Necaxa, el sábado, reconoció su técnico, dieron su peor partido del torneo y aún así en los 15 minutos finales, arrinconaron a las Chivas y le pudieron haber empatado el partido. No puedo creer que Guadalajara no haya liquidado este juego. Entiendo por qué fue. El Canelo Angulo, Uriel Antuna, no jugaron mal, fueron desequilibrantes, oye, el Nene Beltrán dio un partidazo, pero el Nene Beltrán es un contención que roba balones, que distribuye, que en todo caso pisa a los linderos del área que puede pegarle de lejos, Canelo Angulo y Uriel Antuna son muy rápidos, van por la banda, desequilibran, todo eso lo tuvo el equipo de Chivas con esas individualidades. Pero no había un referente de área que las concluyera, y ahí es donde pesan las lesiones de Macías y de Alexis Vega. Chivas tuvo un ataque chato en ausencia de estos jugadores. Sí, tuvieron jugadas con vértigo, desequilibrio, posesión de balón, pero faltó la definición. Y entonces fueron dejando vivir al Necaxa, que al final a los empujones, y la verdad es que con muy poco fútbol, estuvo en una de esas para empatarles. Y no me digan, por favor, que Chivas ya cumplió, por favor. No, señor, de ninguna manera, ni menos si el destino te cruza con el América en los cuartos de final. Chivas es un equipo grande, por supuesto que sí. No puedo pensar que si eres un equipo grande, ya la libraste con pasar a la liguilla, por más que sea la primera en dos años y fracción. El Puebla sí, eso déjenlo para el Puebla, con todo el respeto. El Puebla ha tenido un montón de problemas. El Puebla sí la ha librado ya con pasar a la liguilla, con el respeto. Chivas no, Chivas está obligado a tirarle más alto. Yo sé que las lesiones de Vega, de Macías, que las indisciplinas, de todas formas, ahora se van a enfrentar al América. Es el clásico del fútbol mexicano y esa eliminación directa. Es justamente en esos casos en que Chivas, poniendo el orgullo por delante, la rivalidad que involucran los clásicos, puede tirar a igualar la serie ante un rival que yo creo que línea por línea lo supera. América tiene mejor plantel que las Chivas, pero también tiene sus bajas el América. Y también es vulnerable la América. También ha admitido un montón de goles en esta temporada. De Chivas depende que puedan ser competitivos. De los jugadores depende que ese mensaje de Amaury Vergara, su líder, el, el propietario, la cabeza de este equipo, esté bien presente en sus mentes. Amaury nunca ha rehuido a la idea de que el objetivo es ganar la decimotercera Copa. Punto. Si eso ha permeado a su plantel, pues entonces pueden competirle a la América, una América que es mejor, pero en dos juegos a visita recíproca, la verdad es que todo puede pasar, fue lo mejor que le pudo pasar al torneo, que fue irregular, que fue atípico, sin gente en las tribunas, muchas veces con eh, un nivel que dejó mucho que desear, encontrarnos con un clásico en cuartos de final, es una gran noticia para este Guardianes 2020. ¿Y cómo andamos con el arbitraje? Felipe Ramos Rizo, nuestro analista arbitral en ESPN, nos acompaña el día de hoy en zona de
1: gol. Felipe, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Ciro. Un gusto saludarte y estar aquí contigo y hacer los comentarios eh, del arbitraje con respecto a los partidos que se jugaron en el repechaje. Un gusto saludarte. Qué gusto que estés
0: en eh, zona de gol, querido Felipe. Fernando Hernández, háblame de este árbitro que dirigió el partido entre Tigres y Toluca. Eh, ¿Cómo lo viste? Me pareció muy dependiente del bar. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal?
1: Sí, eh, Ciro, desafortunadamente el trabajo de Fernando Hernández es, es muy malo, lo tengo que decir, es muy malo. Algo que le ha costado mucho trabajo es eh, manejar muy bien la tarjeta roja, saberla mostrar en el momento oportuno y es cuando su trabajo empieza a perder credibilidad y él, eh, en lugar de crecer, empieza a hacerse eh, chiquito y desafortunadamente los partidos se le escapan de las manos no Ayer expulsó en dos ocasiones a Hugo Ayala Ninguna de las dos expulsiones proceden, en ambas se equivoca Y cierra con una eh, lamentable decisión Que no toma ni él ni el VAR A no decretar un penal por mano de Salcedo En el minuto 94 ya de tiempo corrido Un penal que pudo cambiar el rumbo del partido Un lamentable tra lamentable trabajo que seguramente lo sacará ya de la liguilla
0: Hablemos de Fernando Guerrero, en el Rayados contra Puebla, Uf, le llovieron penales y no me refiero a los de la tanda decisiva sino a lo que pasó en los 90 minutos ¿Crees que tomó las mejores decisiones?
1: Sí, cuatro penales eh, en el partido de ayer con Fernando Guerrero extraño ver un partido con esa cantidad de, de, de penales pero en mi opinión tres son muy bien sancionados en forma directa por él eh, donde no tuvo que recurrir al VAR lamentablemente hay uno a favor de Monterrey donde su asistente participa indicándole que hay falta teniendo que recurrir al VAR y cambiando la decisión que, que se me hizo lo correcto porque no había falta en esa, en esa decisión, el arbitraje de Fernando Guerrero muy bueno en verdad que ojalá y dirigiera así porque de repente cambia su estilo, eh, se vuelve más comodino, eh, se la vive en sociales en el partido, pero ayer, muy serio, muy responsable, me, me agradó mucho su partido.
0: Felipe, dime qué esperas del arbitraje en esta liguilla. ¿Cuántos árbitros confiables tenemos? ¿Cuáles son esos árbitros en los que confiarías darle el silbato para que arbitre la final del campeonato mexicano?
1: Sí, lamentablemente, Ciro, el arbitraje cuenta con pocos árbitros confiables. El, el torneo fue mal dirigido. Yo creo que es uno de los torneos eh, peores que he visto en la historia del arbitraje. Y podríamos contar con César Ramos, con Fernando Guerrero, con Diego Montaño. Y para mí el mejor árbitro del torneo, Jorge Antonio Pérez, que lamentablemente y ante una pésima decisión de la Comisión de Arbitraje realizó pruebas físicas y se lesionó. Eh, posiblemente esté fuera de toda la liguilla que es una baja una baja importante para el arbitraje mexicano porque Jorge Antonio Pérez había eh, como lo, lo repito para mí, en mi opinión el mejor árbitro de todo el torneo pocos árbitros eh, ciro confiables para esta liguilla esperemos que eh, tengan un buen cierre, pero si sí, la, la cartera de, de la comisión de arbitraje está muy limitada
0: Felipe Ramos Rizo, muchísimas gracias
1: por acompañarnos en Zona de Gol, te mando un abrazo Gracias, Ciro. Fue un placer estar contigo. Te mando un fuerte abrazo y saludos, saludos a toda tu audiencia. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a Felipe Ramos Rizo, árbitro
0: mundialista por México en el 2002. Tuve el gusto de, de cubrir aquel mundial, de relatarlo para DirecTV. De hecho, me tocó transmitir el partido que Felipe arbitró en cuartos de final en Shizuoka, Ni más ni menos que un Brasil contra Inglaterra y se echó al plato a Ronaldinho, le sacó la tarjeta roja en ese mundial, Felipe Ramos Rizo Un gusto tenerlo en este podcast, compañero nuestro, para fortuna de esta audiencia. Muy bien, pues con eso cerramos, ojalá sea una gran liguilla, ya estaremos de vuelta. Próximo viernes hablamos en esta zona de gol de fútbol americano, recuerden de lo que nos deje la jornada de vía de Acción de Gracias, y desde luego perfilando la siguiente que viene en, eh, la NFL, en la NFL que será la semana número 12 por ahora, gracias por su compañía no olviden suscribirse dejar su review en este podcast Zona de Gol, Ciro oportuna gracias hasta muy pronto